0: おはようございます「力を抜いて生きる」というシリーズで今話していて今日が3回目なんですよねで今日は「今を生きる」っていう副題で話したいと思ってるんですけど「今を生きる」っていう映画があるの皆さんご存知ですか、えー、有名な映画なんですけどねロビン・ウィリアムズっていう人が出てるんですけどまあ、教師と生徒たちの交流を描いた映画なんですけどえその中であの「今を生きる」っていう言葉が英語では「seize the day」っていう言葉になってるんです「seize the day」「seize」っていうのはつかむっていう意味なんですけど、まあ、直訳すればその日をつかむその日をつかみなさいっていう言葉が、まあ、日本語で「今を生きる」っていうふうに訳されてるんですよね。まあ、名訳だと思いますえー、その日を生きてるかどうかっていうことを今日は、まあ、自分たちに問うていきたいんですねで、えー、先週は神様に委ねて、えー、明日を心配せずに生きようというそういうことをテーマにして話したんです委ねることっていうことといについて話したんですでメッセージの最後に、えー「明日のための心配は無用です」っていうその御言葉でメッセージが終わったんですよねで今日はそれに続くというかそれをもうちょっと深めていくというそういうメッセージなんですが明日のための心配を捨てて神様に委ねることができるようになったらどうなるかというと今を生ききるるることがででようになるんです逆に言うと明日のことを心配ばかりしてると今日を生きることができない今を生きることができなくなってしまう。で、えっと、ちょっとですねアメリカンジョークで始めたいんですけどこういうアメリカンジョークがあるこれはですねアメリカ人が、まあ、日本人をこう揶揄してちょっと小ばっ皮肉っていうジョークなんですけどね、まあ、ある、えー、日本人のビジネスマンがアメリカに住んでいてアメリカの企業で働いてるんですよねでこの人の同僚は、まあ、みんなアメリカ人なんです、まあ、仮にこの人を H さんということにしましょうこ<笑><笑>ここにいないいな<笑>さんということう H さんは、まあ、ある時お休みを取って1週間、まあ、海外旅行に行こうと思ったで行ってくるよって言って、まあ、ロンドンパリローマといったお決まりのコースを回ってそして帰ってきましたで会社に出社したら同僚のアメリカ人が「えー、ああ H どうだった旅行どうだった楽しかった?」って言ったら H さんはいやどうだったかな分かんないんだよねえ何分かんないってどういうこと楽しかったの楽しくなかっったたの楽しかったかなちょっとね分かんないんだよまだどういうことそれって言ったら「いや実はまだ写真を現像してないから」って言うんですよね何が面白いのかというと<笑>要するに日本人は旅行中にカメラばっかり撮ってるじゃないかとここにカメラでぶら下げてで旅行そのものに何十万もはたいてるのに旅行そのものは楽しまないで後できれいな写真を見れるかどうかばっかり心配してるんじゃないのっていうそういうことを皮肉った、まあ、ジョークなんですけどねあの何をしててもす人と会ってても、まあ、とにかくスマホで写真を撮ったり動画を撮ったりあるいは人と話をしててもメールを書いてたりその時その場所目の前にいる人に集中してないっていうような傾向があるかもしれないですでそれはカメラのことスマホのことだけじゃなくて私たちの生き方そのものがそういう形になってしまっていることがあるのかもしれないえつまり明日のこと未来のことばかり考えてしまうあまり今という時間を楽しめていない今という時間を満喫していることができていないっていうことが。あ多々あるのではないか、まあ、私は個人的にあの昔は本当にそういう感じだったんですけど今日のポイントは「今ある恵みに感謝し今日を楽しもうじゃないですか」っていうふうに、えー「聖書は今を生きなさい」っていうふうに語っているんじゃないかというふうに思ってます「今ある恵みに感謝し今日を楽しもう」これが今日の結論なんですけども、えー有名なこのマタイの福音書の箇所を読んでいきたいと思うんですがえこの箇所の最後に明日のことを思い患うなというところが出てくるんですよね
1: マタイによる福音書6二26節から34節「空の鳥を見なさい種まきもせず刈り入れもせず蔵に納めることもしません」けれどもあなた方の天の父がこれを養っていてくださるのですあなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんかあなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも延ばすことができますかなぜ着物のことで心配するのですか野の百合がどうして育つのかよくわきまえなさい働きもせず紡ぎもしませんしかし私はあなた方に言います栄画を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこれほどに装ってくださるのだからましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか信仰の薄い人たちそういういわけだから何を食べるか何を飲むか何を切るかなどと言って心配するのはやめなさいこういうものは皆違法人がせずに求めているものなのですしかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられますだから神の国とその義父をまず第一に求めなさいそうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられますだから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。ロークはその日その日に十分あります
0: 。えっとですね、この箇所はイエス様のまあ、有名な三上の追訓という一連の説教の中の一部分で非常に有名な箇所なんですけども、この空の鳥のの花っていう。えー、ところに来るまでにどういう文脈でイエス様が語っているかというと、えー、富を主人にするのか神を主人にするのか誰も二人の主人に使えることはできませんっていう言葉がこのさっきの歌詞の前にあるんですよねで、えー、どちらに使えるんですか二つのものに、えー、土台を置くことはできないんですよ神にも使え富にも使えることはできないんですよどちらがあなたの人生の土台ですかという文脈の中でイエス様が、えー、この空の鳥野のゆりという話をするんですでさっきの御言葉をもう一回見ていきたいんですけども空の鳥を見なさいと借り入れもしないし蔵に納めもしないとだけど天の父が養ってくださってるじゃないかであなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんかでこれはですねあのユダヤ人のラビが使う教授法の一つで小から大を導き出す教授法っていうのがあるんですけども教えるときにこの小さいものがイエスならば大きいものはもっとそうじゃないかっていうそういう論法を使うんですよねでイエス様も聖書の中でこういう論法で教えている箇所がいっぱいあるんですけどもここでもそうなんですつまり空の鳥っていうのは小でそれよりももっと優れた大である人間に対しては神様がちゃんと心配してくれてるから大丈夫だよっていう風に言ってるわけですよね。で着物28節では、えー、着物のことに言及して「ののゆり」を見なさいとあんなに美しいじゃないか29節「映画を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾っていませんでした」っていうんですよね。旧約聖書に出てくるイスラエルの国のですね、えー、かつて黄金時代を築いた王様で知恵があって、えー、すごくハンサムでそして富もあって何でも持ってたそういう王様だったわけですけどもそのソロモンでさえこの野の百合の一つほどにも、えー、美しくはなかったよっていうふうに言うこのイエス様のこの言葉ってすごく素敵だなって私は個人的に思うんですが。30説、えー、見ると今日あっても明日は炉に投げ込まれるのの草さえ神やこれほどに装ってくださるのですからここでもまた章から第大を導き出す論法を使ってるわけですましてあなた方にってくるわけですねよくしてくださらないわけがありましょうか,うか、えー、花の一生は儚かないじゃないか人間の一生だって儚かないだけど儚かなくてもこんなふうによくしてくださるえー、その一生を素晴らしいものにしてくれるさださじゃないかあなた方の一生もこんな風に美しくしてくださるんだよって言っていて信仰の薄い人たちっていう風に言うわけですよねでこれは別にイエス様が、えー、聴衆に嫌味を言っているわけではなくてポイントはですねこれは信仰の問題なんですよって言ってるんだと思うんですよねつまり神様がどどれほどに私たちを愛しててくださっているかまたどれほど真実な方かということを信じるかどうかで私たちの生き方態度心の状態が変わってくるんだよってことを言っている神様に信頼すれば、えー、思い患いから解放されもするしそれにとらわれるとらわれ、えー、信頼しなければとらわれもする信仰がポイントなんですよっていうふうに言っていいるんだと思いますで31節そういうわけだから何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい」こういういいもものののはみな人人が説に求めているものなです違法人というのはユダヤ人から見た時の外国人は皆違法人ということになるわけですが、えー、聖書の中ではユダヤ人イスラエルの人々は神様と特別な契約のもとにあって。本物の神様を知っているというふうに自負しているわけですよね一方でここで「異邦人」と言っているのはすなわち「まだ神様を知らない人たち」っていうふうに言い換えてもいいのではないでしょうかイエス様は神様を知らないと何を食べるか何を飲むか何を着るかといったようなことで心配してしまうだけど神様を知っていればそういう心配から自由になれるはずでしょっていうふうにおっっしゃっていいるんだと思います、えー、天の父はあなた方にそれがみんな必要であることを知ってる人ゃの知ってるんだよ。で33節、えー「だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい」そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます、えー、つまり神様は私たちに必要なものを与えてくださるんだけどもそれはどんなええー生き方をしててもそうだというわけではないっていう一つの条件になってるんですよね。これつまりどんまあこれは言ってみれば当たり前のことでどんな低たらくなあるいはどんな、えー、悪いことをして生きてたりしても神様が全部ちゃんと必要なものを備えてくださるっていうふうに、えー、言ってるわけではなくて、えー、ちゃんとした優先順位のもとに。えー大切なものを大切にしていくときに必要なものを与えられるんだよっていうふうにおっしゃってるんですけどこの神の国とその義をまず第一に求めるというポイントについてはまた来週さらに深く考えていきたいので今日はちょっとそこまでにしておきたいと思いますいずれにしてもこの箇所はですねあの空の鳥や野の百合が働いてなくても養われているからだからあなた方も働かなくてもいいんだよっていうふうに労働を否定してるわけではないわけですね、えー、労働の大切さは聖書はちゃんと別の箇所で教えていますそれがポイントではなく神が私たちが神に従ったようにときちゃんと全て面倒を見てくれるんだよってことを言ってるわけですそしてこの34節この言葉が続くわけですよね明日のだから明日のための心配は無用なんだ明日のことは明日が心配します老苦はその日そのの日日に十分ありますというふうにイエス様はおっしゃるわけです。でここでイエス様は神は私たちを養ってくださる着飾ってくださるっていうふうに言ってるんですけども養ってくださるっていうのは、まあ、いわば生活に必要な必需品がちゃんと備えられるよっていうことだと、まあ、思うんですよね。そう言いい換えるることができるんじゃないかしかし着飾ってくださるって言った時にそれはそれ以上のことを言っているように思うんですよねただ単に最低限の着物が与えられるよって言ってるんじゃなくてイエス様は着飾ってくださるっていうふうに言ってるわけですよでそれはすなわちあの言い方を変えれば、えー、これは養ってくださるっていう方は生活の必需品でだけど生活の必需品が揃うだけでは私たちは本当に人生を充実したものとして生きていくことができない神様は人生を充実させてくださる方なんだつまり必要最低限以上のもので人生を美しくしてくださる方なんだって言っているんだと私は思うんですで特にこの着飾ってくださるっていうのはいわゆるハリウッドスターのようにきらびやかにし,、えー、してくださるっていうことを言ってるのではなくてそもそもこの文脈は先ほど言ったように神なのか富なのかあなたの人生を支えているのはどっちなのかという文脈で語られているわけですで「野の百合はソロモンよりも美しいでしょ」っていうふうに言われているつまり「富で身を飾っていたソロモンよりも野の花は美しい」そしてあなた方はその,ののよりも美しいいできてるわけだから要するに富による美しさで神はあなた方を飾ってくださるよというよりもイエス様は多分あなた方のすでに持っている内なる美しさっていうものがあって神はそのあなたの個性から来る神がもともとあなたに与えておられる自然のままの美しさを最大限に引き上げてくださるそういう。神様なんだとといううことをおっっしゃってるなと思うんです、えー、もちろん神様は私たちに、えー、いろいろな洋服とかを備えてくださることもあるわけですが、えー、もっと深いもっと、えー、真の美しさというものが私たちの中にあって神様はあなた方をそのようにしてくださる野の百りの美しさっていうのはそういうもんだよねっていうふうに言っておられるのではないかで,しょうかであの4月にですねこの教会のこの新しい街道を記念してオープンハウスコンサートっていうのをやったんですけどその時にまあ劇をやってですねコーディロイっていう劇をやってその劇に合わせるようにして少しショートメッセージを語ったんですねその時にこういう話をちょっとしたんです,したんですでちょっとあのその時に使ったこのスライドそのままなんですけどあのもう一回ちょっとご紹介したいんですが。人間が本能的に求める2つの S っていうのがあるんですっていうことを言ったんですよね一つはまあ英語で言うとセキュリティで、えー、直訳すると安心安全っていう意味なんですけどもすなわち私たちは生命の維持っていうものがまず第一に来なければいけないそれを求めているそれはどういう形で現れるかっていうと衣食住がまず揃っていなければならないというふうに考えるし健康でなければいけない自分の体がちゃんと機能してなければいけないと考えるしあるいは老後にちゃんと食べていけるのかどうかということを心配したりするつまり生命が維持されていくっていうことをまず第一に人間は求めていくしかしそれだけでは本当に充実した生き方をすることはできなくてもう一つの S スギニファカンスそれは直訳すれば「意義」っていう言葉になるあるいは「重要性」っていう言葉になるんですけど存在価値があるっていうふうに自分で考えることができなければそういうふうに感じることができなければ私たちは幸せにはなることができない喜びがないそれはどういう形で私たちは求めていくかというと、ま、た通常人間関係を充実させたり仕事を,仕事を食,べ食べていくためだけに仕事をするんじゃなくて仕事の中でやりがいっていうものを求めていったりあるいは子育てだとかいろいろな趣味を持つことによって私たちは自分の人生は意味があるんだっていうふうにあるいは自分の存在には価値があるんだっていうふうに、えー、感じたいわけですよねで私たちのその行動の動機は全て突き詰めればこの2つの S に収束するわけです、えー、どちらかを必ず求めてあるいはどちら両方を求めて私たちは生きているでさっきのですね、あのー、養ってくださるっていうのと着飾ってくださるっていうのは突き詰めれば結局この2つの S になるんじゃないかと私は思うんですよね養ってくださるっていうのはすなわち生活の必需品だそして着飾ってくださるっていうのは着飾るっていうのはすなわち自分が重要であると感じたいあるいは自分の人生が充実しているあるいは幸せであるっていうことを求めるその私たちのその二つの本能的に求めている二つのものに対して神様はちゃんと答えてくださるよっていうふうにイエス様が言っておられるのではないでしょうかでえー、この2つの S が大丈夫だっていうふうに私たちが分かったら初めて私たちは肩の力を抜いてそして今日という日をありのままに受け入れ受け止めそして今与えられている恵みを本当に感謝して生きることができるんじゃないかなと思うんですよね。一つでですすねある詩詩をご紹介したいんですけどもこの詩はですねえー、私が高校を卒業するときに卒業雑誌に投稿されていた卒業生の詩なんですよねつまり、えー、高校生高校を卒業する学生が書いた詩なんですで「自問単っていう、ね、詩なんですけどちょっと読みますね、えー、2ページ目もあるんですけど僕は未来の自分に向かって思い切り叫んでやったどうだいそっちは楽しいかい悩み事はないかいなんせ今の僕が君のために頑張っているのだから君のために苦労をしているのだからもちろんそっちは楽に幸せに暮らしているだろうすると未来の僕が同じことを未来の未来の僕に叫んだ未来の未来の僕未来の未来の自分を誇るように未来の自分は叫んだすると未来の未来の自分も同じことをした僕の一言でこだまのように同じ言葉が飛び交うしかし誰も過去の自分には答えようとはしなかったのしなかったみんな怖かったのだ過去の自分が苦労してその上に立っている自分がまた苦労しているいつになったら楽になれるのか未来のためと思ってやっていることはすべて無駄なことなのかこの子玉は無限につ,につながっていくように思われたとその時しゃがれた老人の声が何かをつぶやいた子玉は一斉にやみ皆耳を傾けたしかしもう遅かった老人のつぶやき声は子玉にかき,さかき消されたままでそれっきりだったそしてみなほぼ同時に思った聞こえなくてよかったと自分が最後の瞬間に行き着くまでは知らない方がいいのだとそう思ったその瞬間満足感とそして不充足感の入り混じった不思議な気持ちを抱きながらみんな一斉に働き出したっていう詩なんですよねこれ高校生が書いてるん
1: ですよね
0: <笑><笑>つまり、えーみんな未来のために生きて未来のため明日のために今日を犠牲にしてるわけですよねしかしこれを続けていく限り永久に幸せになれないんですよねで最後にまああのー、人生の最後を迎えた老人が、まあ、本人なんですけど出てくるわけですけど何かをつぶやくんだけど書き消されて聞こえないわけですよね何を言ったのかなってまあ勝手に考えた時に過去の自分に対して今をを生きななさいいいいっっって言っててて言るるんじゃないかって僕はまあ勝手に解釈をしているわけです。みんな未来を心配するのはもちろん大切かもしれないけど計画するのは大切かもしれないけどでもその時を生きなかったら永久に今を生きることはできないんだよっていうふうにこの老人は言ったのかもしれない。例えば私たちは私と妻は子供が欲しいというふうにずっとお祈りをしていたで私たちはですねあの私たちはっていうかその人は皆何か願い事があってあるいは目標があって、えー、それが叶った時に初めてやっと自分の人生は幸せになれるとか、えー、その時にやっと自分の人生はスタートするんだっていうふうに思うんですよねきっと。例えば受験生は学校に合格したら大学に入ったら自分の人生始まるんじゃないかあるいは就職活動している学生はいい会社にき合格して社会人になれたらその時自分の人生はやっとスタートするんじゃないかあるいは結婚したいと思っている人は結婚できたらやっと自分は幸せになれるでさっき言ったように私たちも子供が欲しいと思ってた時、えー、子供ができたらあ幸せになれるだろうなって思ったわけですねで、まあ、子供が与えられました感謝だなあでもな自分はまだ、えー、私はまだちょっと体に悪いところがあるから健康になったら幸せになれるだろうな神様どうか健康にしてくださいそうしたら僕は健康幸せになれますでもし健康が与えられたら今度はあ仕事がもっと充実しないとちょっと幸せとは言えないなってねあのまあ、一応私の仕事は牧師なので教会が100人ぐらいになったら私は神様幸せになれますでもしそうなった時に今度は「あもうちょっと大きい家に住みたいよな一戸建てがいいなやっぱりな神様一戸建てに住めるようになったら僕は幸せだと思いますその時になったら感謝ができます一戸建てが与えられたら今度は、まあ、家といったらやっぱペットだな神様ペットが与えられたら」これれを続けていると永遠にに僕は幸せになれないですねこの思考パターンだと今与えられているものに感謝をする今神様が与えているものに喜ぶそれを喜ぶっていうことができなければ人は一生幸せにはならないもちろん聖書は将来へのビジョンを持つこと目標を持つことは大切だということに言ってるわけですが、えー、それとちゃんとバランスを取った形で現在あるものにも満足し感謝をするっていうことが必要この2つがきちんとバランスが取れて初めて私たちは充実した人生を送ることができるんじゃないかこれがどっちかに偏ってしまってしまったらその時私たちは何か少し的外れな歩み方になってしまうんじゃないかなと思います、えー、先週ですねこの平安の祈りというのを紹介したんですが先週は前半,だけせ前半だけを紹介しました、えー、もう一度ちょっと前半をさっと読みますけど「神様は私にお与えください」「自分に変えられないものを受け入れる平静な心変えられるものは変えていく勇気をそして2つのものを見分ける賢さを」というのが「先週紹介した部分なんですけどこの部分その前半の部分が有名なんですが実は後半の部分もあるんですよねこれ「一日単位で生き一瞬一瞬を楽しみこの罪に満ちた世界を自分がそこに染まるのでなくあるがままに受け入れ私が御心に明け渡すならばあなたが全てを整えてくださると信頼しそれによってこの世においては適度な幸せに」次の世においてはあなたの御そばで最高の幸せにおらせてくださいという後半があるんです一日単位で生き一瞬一瞬を楽しみというのはすなわち今を生きることができますようにということを言っているんではないでしょうか、えー、まさにこの祈りをする時このことを神様がこんな生き方ができるように神様がしてくださる時に私たちは本当に肩の力を抜いて、えー、喜びに満ちた生き方ができると思いますそして神様がそれをしてくださるっていうことをなぜ信じられるかというとそれは神様が御子を私たちに与えるほどに私たちを愛してくださる神様だからそこに神様の愛の証明があるからだから私たちは完全に神様に信頼して歩むことができるんだと思います最後にこの言葉これは主が設けられた日であるこの日を楽しみ喜ぼうお願いします愛する天のとおさまありがとうございますあなたは私たちに将来へのビジョンや目標を与えてくださると同時にしかし、えー、未来に生きるのではなくて今という時間、その目標や願い事への途中にある路上にあるその時間をもあなたが恵みで満たしてくださっているその時間をもう楽しむことができるんだよというふうに言ってくださっているのだと思います神様どうぞ私たちが今日という日を楽しむことができるように今日今与えられているあなたの恵みがどれほど素晴らしいかそれを感謝して毎日を大切に歩むことができるように
1: してください。イエス様の名前によってお祈りします。